0: Ez itt a Hangosító, a Színház Folyóirat podcastja. Én Góca Alnita vagyok. A 36. adás a május elején a Jurányi Házban rendezett Anya Egy fesztivál kapcsán született, amely az első tematikus színházi fesztivál a szülővé válásról. A szervezők, vagyis a Jurányi, a Manna produkció és a Radnóti Színház tabuk nélkül akartak beszélni gyermekvállalásról, vagy nem vállalásról, szülésről, egy gyermekelvesztésének tragédiájáról, örökbefogadásról. A hangosító mai vendégei olyan alkotók, akiknek egy vagy több előadása szerepelt a fesztiválon. Csábi Annának két darabját is láthatták a nézők. A minden negyedik a magzat elvesztéséről szól, míg a segítség anya lettem a gyermekszületést követő időszakról. A Hidden Mom, Dányi Viktória és Furujás Dóra munkája. Kettőjük közül Dányi Vicza beszél majd az előadásról, amelyben a tánc nyelvén dolgozták fel saját anyaságukat. Ó, is két drámája szerepelt a fesztiválon. Ha lenni vagy nem a gyerekvállalással foglalkozik, az anyám suzuki pedig egy családi titok leleplezését mutatja meg. Negyedik vendégünk Réti Iringó, akinek hatás alatt című előadása egy család széthullásán keresztül beszél sokféle traumáról. A szokásos kezdő körkedésben pedig arra lennék kíváncsi, hogy nem féltetek-e attól, hogyha a darabotok bekerül ebbe az anyaság gyerekvállalás katujába, akkor leválasztódik a fősodorról. Persze az is kérdés, hogy létezik-e egyáltalán ez a skatúja. Anna? Hát ezzel még sose gondolkodtam.
1: Viszont az, hogy a fősodorról lecsatlakozni, az tulajdonképpen mindig az én
0: misszióm volt. Vica?
2: Nekem egy olyan Érzésem volt ezzel kapcsolatban, illetve félelmem, hogy a nézők, amiatt, hogy megemlítődik mondjuk a média megjelenésbe, hogy a darab az anyasságról, bármilyen formában is szól, az lesz egy elrettentő szó, és a kortárstánc alapból egy, egy kis szűk mesje, és ezen belül még szűkítek, hogy az anyasság vagy a gyermekvállalás és akkor még, még kevesebben fognak érdeklődni. Szóval volt egy
3: ilyen jellegű félelem, de aztán ezt elvetettük, Iringo? Egyrészt azt mondanám, hogy leszakadni nem is tudok sehonnan, hiszen nem vagyok benne semmilyen sodorban vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy másrészt meg ezt a darabot, amit írtam, azt elsősorban nem az anyaságról írtam, hanem egy nő helyzetéről egy családon belül, aki mellesleg, és nem utolsó sorban anyag. Nem, bennem nem merültek fel félelmek, de valószínűleg azért, mert hogy még soha nem írtam darabot, még soha nem rendeztem színházi előadást, és a, a félelmeim gócpontja egészen máshol volt. Viszont az tény és való, hogy amikor össze kellett foglalni a, a darab, miről szól, mert el kell kezdeni a jegyeket árusítani, akkor hallottam egy-két számomra furcsa és megdöbbentő dolgot, hogy vigyázni kell arra, hogy mivel ne riasszuk el a, a nézőket.
0: Mivel ne riasszuk el? Mire figyelmeztettek? Tehát, hogy a
3: családon belüli erőszak, vagy, vagy transgenerációs ismétlődése
4: traumáknak, ilyesmi. Sári? Ez nagyon érdekes, most csak egy kicsit rácsatlakoznék erre, hogy a transgenerációs mint elrettentő a PR szempontjából, mert nekem meg pont, hogy egy szó. hogy így körbenézek, egy szó lett akár a pszichológia könyvek tekintetében, akár a szépirodalomban és a színházban, úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes nekem nem, tényleg nem volt kérdés, hogy így eszembe se jutott. Pont azt éreztem, hogy most ilyen pimaszul lehet a fősodort használni, mint kifejezés, hogy pont, hogy vitte, a lenni, vagy nemett, vagy így a figyelem fókuszába valamilyen szinten bekerült. Ez ugye a 17-es, 18-as évad nyílt fórumába jelent meg. Először, vagy ott, ott kezdtünk erről a kommunikálni, már a fejlesztés miatt, hogy akkor egyrészt, hogy én ki vagyok, miről szól a szöveg. Ami egyszer így ráragad, de az is így, így miután ugye ott Vilmos díjat osztanak, hogy már ugye a színházi dramaturgok cégébe a nyílt fórumba, hogy a mítus darab nyert. Egy ilyet így hallottam, holott ez csak egy szegmens, vagy egy, egy embernek egy ilyen nagyon kis rész története az egészbe, tehát hogy pont nem a gyerekvállalás. És mondom, alapvetően meg azt tapasztaltam, hogy nemhogy kikerült, hogy egy én elrettentől lett volna, hanem az, hogy az emberek figyelmét és kíváncsiságát
0: akkor lehet, hogy fordítva is működhet ez az egész? Én egyébként ezt a fősodrot olyan értelemben gondoltam, hogyha ráhúzok azt a skatuját, hogy ez egy ilyen női darab, ez riaszthat el embereket, vagy ezt teszi be egy, egy adott esetben hátrányos katujába. De akkor lehet, hogy ez pont fordítva is működhet mondjuk Sárinál.
4: Igen, ezt, ezt tapasztaltam egyébként, hogy ez lett a szó.
0: Mert hogy ezek népszerű témák most?
4: Most értünk oda. Én úgy, úgy érzékelem, hogy most pont lettek a világban olyan problémák, ami mondjuk a mi generációnk vagy az én generációnk főle ugye még nem kellett vele szembesülni, de hogy 10 20 évek eleje abszolút nyitott lett ezekre. Hogyha már így a PR szóba jött, akkor az a matrica, amit tegyünk ki, egyrészt már egyértelmű, és hogy felkelti az emberek érdeklődését, és akkor itt van még az a kis adalék, hogy a színházba járók, nézők nem tudom hány százalék a nő.
3: Nem is értem ezt a skatpuját, miközben értem, persze. Valahogy érzek valami irritációt, mert hogy ugyanúgy fontos, mint egy nagy férfi és dráma.
1: Nem teljes mértékben van egy rangúság, meg jogúság, meg egyenlőség férfi és női témák között. Bár nyilván sok olyan édesapa is van, aki akár egyedül neveli a gyerekét, és ugyanilyen erős sztori lehetett volna, de azért elsősorban a nők állnak az első számú gondozói szerepkörben, ami így a főszerep volt most úgymond ezen a fesztiválon is vagy például az én egyik előadásomban vetélés és abortusz, ugyanúgy két ember gyereke fogad meg. De nem összehasonlítható a két szerep, vagy a két élmény, teljesen más. Fizikailag és társadalmi szempontból is jobban érinti a nőket. Az, hogy most ezzel elsősorban a nőket próbáltuk elérni, az volt a cél, az szerintem egy fölvállalható dolog. Örülök minden férfi nézőnek. Az egy győzelemmel felér, de valahol ez most a nőknek a felzárkózása. Ő témájukról beszéljünk.
0: Amikről eddig kevesebb szó esett? Tehát ebben az is benne van, hogy épít az ideje?
1: Pontosan. Nevezhetjük ezt egy új hullámnak, hogy női témájú előadások, meg női főszerepek, meg női szerepek. De ugye eddig több száz éven keresztül ez a férfi szerepekkel volt, és így is elég divers volt ez is, szóval nem hiszem, hogy ez egy ilyen homogénebb tömb lenne, mint eddig, amiről láthattunk, hallhattunk a színházakban, az ugyanolyan bonyolult és sokféle világ. És ugyanúgy érdekelti a férfiakat, mint hogy én is eddig érdeklődve ültem be a hamletre, vagy bármire. Viccánál különösen érdekes, mert, az, mert például a mozgás színház az, ott azért már egy kicsit előretörés figyelhető meg a női vonalban, vagy eleve nem annyira aszimetrikus, vagy a másik irányba aszimetrikusabb a nemek aránya a játszók között.
2: Nálunk az, hogy női darab, az nem jönne negatív értelmezéssel. Én azt érzem, hogy az anya anyaságról szól. Itt tud bejönni egy olyan sztereotipikus kép, ami, ami le tud választani embereket erről a témáról. Hogy nem az, hogy női darab, vagy nő a főhős, vagy nők táncolják, hanem az anyaság kimondottan. De miért? Lehet, hogy az anyasághoz a traumákat, vagy nem tudom, az ilyen, ilyen drámákat nem tudom kapcsoljuk, hogy, hogy a szenvedés van-e körül, vagy, vagy, a, vagy ezek a sztereotípiák, vagy ez a rózsaszínköt, hogy ez mi mindenről szól még az anyaság, az, az nem, nem történt meg. Ez a finom hangolás, hogyha anyaságról csinálok egy darabot, akkor nem feltétlenül traumatikus dolgokról csinálok darabot, hanem ennél az sokkal több, és sokkal gazdagabb, és nem ennyire végletes. És például a Dúrával a, a duettünk ezt az oldalát is fogja meg, hogy nem traumákról beszélünk, hanem tényleg megnéztük egyszerűen az anyaságunknak a milliójét, a mienségét, és ezt próbáltuk meg átszűrni, és egy tánc előadásba abstrakt módon hozzányúlni.
1: Megpróbáltam feleleveníteni, hogy milyen prekoncepcióim voltak erről a témakörről, mielőtt gyerekem született volna, és két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy valami szaporodást reklámozó, propagandisztikus, akármi. Tehát minden Más... darab
0: az anyasággal kapcsolatosan? Hát
1: anyas... Nem tudom, mert akkor még nem nagyon voltak anyasággal kapcsolatos előadások. Szerintem ez, ez egy új felvállalás. Egyedül a burkot láttam, de már akkor eléggé foglalkoztatott engem ez a dolog. A másik pedig, hogy, hogy ha valaki az anyaságról beszél, akkor ő valamilyen anyasektárs, aki nyilvánosan akar panaszkodni. Ez a kettő jut eszembe, ami ilyen kellemetlen sztereotípia lehet, ami elrettentheti a nézőket. Most meg, amióta gyerekem van, úgy gondolom, hogy rengeteg embert
0: érint és olyan témákat ölel fel, amiről muszáj beszélni. Kinek mikor lett érdekes ez a téma, bármilyen szinten, bármilyen okból? Kézenfekvő ok, ha valakinek gyereke születik, de ugye nem mindenkinek van gyereke közülletek. Másrészt meg van, amelyikőtöknek már viszonylag nagy gyereke van, tehát akkor miért pont most, miért 12 év után? És akkor lehet, hogy viccával kezdeném azért, mert ti egész konkrétan azt mondtátok, hogy nagyon sokáig szándékosan leválasztottátok az anyaságot, tehát hogy az semmiképpen nem lehet, vagy nem akartátok, hogy része legyen a művészi munkátoknak. Mi változott meg ebben? Én sokat
2: gondolkodtam, és azt jó, hogyha ha tudjátok, hogy viszonylag fiatalon érkezett a, az első gyermek, 23 éves voltam, szóval a karrier ennek a, az elején, ez a kettő nagyjából így párhuzamosan ment, hogy a művészet a munkámba való, hát most menekvésnek mondom, miután a gyerek mellől elkezdek dolgozni, hogy azt nem akartam, hogy ott is a a gyerekről, vagy erről a témáról szóljon az életem, hogy minden perce, és szerintem az elején abszolút volt egy ilyen, hogy most idézőjelesen mondom, hogy felnőtt igazi művész témákkal szeretnék foglalkozni, ami most itt kimondva abszolút banális, és pont ez volt most ebbe a, a munkába egy nagyon felszabadító, hogy ez abszolút egy felnőtt, legitim téma, amihez igenis lehet nyúlni, és nem egy ilyen magánéleti dolog, amit, amiről nem beszélünk, vagy gáz, vagy kicsi a dolog ahhoz, hogy ezt, ezt megmutassuk. És ez nagyon felszabadító volt most számomra, hogy mivel ez vesz intenzíven körül az elmúlt 12 évbe, hogy merjünk ebből inspirálódni ennyi idő távlatában már jobban rá lehet látni a dolgokra, hogy hogy jobban egészében lehet róla beszélni, és nem csak egy egy
0: specifikus szakaszról. Iringó, neked miért pont most érett meg ez a történet egy családon belüli erőszakról?
3: Nem volt tudatos az anyasága ennek az anyának. A családon merüli struktúrákról, és azon belül a verbális és lelki erőszakról, ami nyilván mindenféle nagyon durva, de akár olyan elglitzelhető szinten is jelen tud lenni, és az is legalább annyira tud megágyazni komolyabb durvaságoknak, hogy miért most jött ez a téma. Már egy jó ideje foglalkoztat, Mármint egy film kapcsán, a John Cassavetes egy hatásos álló nő című filmjét, ami, amiben még tudom, 18 éves beleszerettem, szerettem. És ugye, ahogy tehetek múltak az évek, aztán... Évtizedek egyre, egyre inkább kikristályosodott az, hogy, hogy mi is érdekel engem a legjobban ebben, ebből a történetből. A nőnek egyfajta ilyen kiszolgáltatottsága, ami viszont teljes mértékben megfelel annak a típusú csapda helyzetnek, ami, ami mondjuk egy ilyen Kalitkában záródás történet, és akkor én nagyon hosszan ültem ezen az ötletemen is, borzasztóan lassú és lusta vagyok, és aztán valahogy pályáztam az NK-hoz, és akkor az adta végül is a, a löketet a határidő.
0: A szolgáltatottság az a kulcsó?
3: kiszolgáltatottság meg egy kis közösségen belül egymásra való hatása az embereknek, ami ugye természetesen elsősorban a családon belül történik meg, és hogy mennyire nem mindegy az, hogy mondjuk egy gyereket milyen hatások érnek és hogy onnantól kezdve elindulhat egy ilyen vége láthatatlan ördögi kör. itt jön be ez a transgenerációs történet, hogy hogyan válik aztán, mit tudom én, a hó, jó egészen lavinává, hogyan visszük tovább, akár észrevétlenül is a tanult példát, a rejtett sérelmeket, azok hogyan görgetődnek tovább. Amit én magam is valamilyen szinten megéltem, vagy, vagy próbálok kezelni és gondolkodni róla, hogy, hogy honnan jövök, kik ki, ki között nőttem föl, és ők honnan jönnek, és milyen hatások érték őket.
0: Egyfajta feldolgozási folyamat, mondjuk ennek a darabnak a megszületése?
3: Mondhatjuk, igen, feldolgozási folyamat. Én, én abban érzem magam már azért jó régóta próbálom fölgöngyölni azt, hogy hogy ki is vagyok, meg hogy miért miért is vagyok olyan, amilyen a feldolgozásnak egy ilyen belső útjából való kicsintgatások
4: ezek. Igazából engem mindig az a közeg, és minőség érdekel, ami éppen így körbevesz minket, vagy amit mi alkotunk így országos szinten, vagy globális szinten, és nem is akkor feltétlenül, egy-két évvel korábban, elég sok új világesemény történt így Magyarországon is, ami, hatás, ugye, ami Magyarországra hatással lett, ez a 15-16-os év, és egyszerűen akkor éreztem meg azt, hogy egy, egyrészt egy kormányzati és közéleti kommunikációs narratívába is olyan szinten bekerült a gyerekvállalás meg a szűjj még egy magyart, hogy már betolakodott. Egyrészt ebbe a jelenlétbe, ebbe a minőségbe, amit említettem, illetve a, a mindennapokba és a YouTube reklámoknak Hála vagy nem hála az ágyba is, ha valaki éppen onnan nézi az ágypedet, vagy a nem tudom mit, a bármit, a telefonját. És alapvetően ez, ez érdekelt, hogy olyan erősen ki voltak rakva szlogenek, vagy akár csak egy-egy szó, vagy úgy, úgymond egy ilyen matricák, ami nagyon határozottan egy irányba mutatott, és nem nagyon mutatott empátiát, viszont más helyzetekkel. Ez kezdett el egyébként érdekelni, hogy oké, okay, hogy van egy ilyen szándék, ami mindig-mindig felmerül az emberiség életébe, hogy, hogy a népesi bár most azért bőven van, hol van az együttérzés, meg hol vannak az egyéni történetek ezek mögött. Alapvetően ez volt az. Nekem mindig van egy úgynevezett utolsó szikra, egyébként, ami elmozdít valamilyen témában egy írás, vagy akár nyilván rendezés tekintetében az íráshoz kell az a fajta szikra, ami tényleg így kilő, hiszen akkor így be kell vonzani rengeteg mindent, és kutatás, és, és utána járás, és ez pont egy Youtube reklám volt egyébként. A, nem tudom a hölgy nevét, de azon a szép hosszú úton ment, és akkor majd, hogy nem ez volt a kérdés, hogy, hogy milyen lelkismerettel fekszel le miközben, nem tudom, ész a keletibe menekültek meg segíteni, és előbb, nem tudom, véded a hörtségöket, mint a saját nemzetedet, vagy nemzetiségedet, igen. Tehát, hogy ez, ez volt az, ami elindított, alapvetően ugye lenni, vagy nem struktúrálisan úgy néz ki, hogy egy férfi áll a középpontba, és körbeveszi két nő. És ugye ennek nem olyan régen két éve megszületett a párja, amikor ugyanez a helyzet csak fordít, vagy egy férfi áll a középpontban, és kicsit lejjebb vettem a színészek számát. Ez már a független, és a különböző színházítapasztalatok, tapasztalatok. a nyolc az tényleg hogy a hat is egyébként bizonyos helyeken, de már egy jóval emészthetőbb, és akkor ez lett a vagy nem lenni. Teljesen praktikus okból jött egyébként a, a női, az már így elhangzott, hogy a női szerepek hiánya, és pont szerintem egy ilyen egyetemi folyosói találkozás, hogy ott, nem tudom, a is volt ilyen, hogy az évfolyamtársam színész hallgatóval, egyszer csak így beszélgettem a lépcső hogy nem tudsz valamit, amiben nagyon sok női szerep van, és nem a nem tudom, mi, amit az elmúlt öt évben megcsináltunk, és akkor mondtam, hogy fiai van egy drámaírósztály, találjunk már ki valamit, tehát, hogy egy, együtt fejleszteni. Nem azt mondom, hogy ez volt a motor, de ezt is így meghallottam, hogy de jó lenne, ha lenne. Egy szóval, olyan hogy
0: praktikus szereg, szempontok is tudják is vezetni persze. az embert.
4: Igen, igen, és egyébként szerintem meg kell is, tehát, hogy ezt a szakmát űzzük magunknak, egymásnak, ezek egy ezek teljesen észszerű érvek, vagy szempontok tudnak lenni olyan szempontból, hogy akkor most mit csinálunk jövőre, vagy mit csinálunk két év múlva. Ki hol tart, ugye, de ez már egy társulatvezetői attitűd, de szerintem nem, eny- nem elhanyagolható, akár írói szempontból sem. Mielőtt gyerekem lett volna már azelőtt is, nagyon érdekelt ez a téma, csak egy kicsit más
1: szemszögből. Tehát már az egyetemen is állandóan elő, olyan előadásokat csináltam, hogy elkezdett azt beütni nálam, hogy szülő-gyerek kapcsolat, tehát például a lángort. számomra ez egy nagyon izgalmas felvetés volt, hogy nagyon normálisnak vannak megírva ott a szülők. A fiúk mégis gyújtogató lesz, és két gyerek pedig szexuális kapcsolatot létesít egymással, megölik a szüleiket. És nem tűnnek rossz gyereknek ők se, és a szülők sem tűnnek rossz szülőnek. És az is érdekes, hogy például nekem édesanyámmal kapcsolatom mindig is jó volt, és egy elégi jó környezetből jövök, és jó gyerekkorom volt. Mégis nagyon nehezen értem meg a kamaszkort, és mégis gyakran vannak ilyen megmagyarázhatatlan, elcsúszó, egymás számára érthetetlen félrecsúszásaink, vagy félreértéseink. Ezek a generációs ellentétek, amihez nem elég az empátia, Egyszerűen annyira más világba születtünk, és annyira más, hogy gondolkodunk, hogy baromi nehéz kommunikálnunk sokszor, annak ellenére, hogy mindig is jól viszonyultunk egymáshoz is. Ennek a következő epizódja, amikor már nekem van gyerekem, és akkor most, most, most akkor én vagyok a főfőnök, aki beleveti magát ebbe a kalandba, Érdekes módon valahogy engem mindig megtaláltak ezek a történetek. Nem annyira szerelmi sztorik izgattak sosem a filmekben, de mondjuk, amikor a 24 hetet láttam, akkor valahogy éreztem, hogy e- ehhez a témához nekem kötődésem lesz. Még a 24 hét az egy terhesség megszakításról szól, betegségek miatt indukálva egy előre haladott terhességben. Ezt egész fiatalon néztem még, amikor kijött. Nem is tudom miért ezen kívül semmilyen racionális oka nem volt, hogy egyetemen, ahol még ilyen 21-22 éves voltam, ilyen szerepek találjanak meg, mint egy szórakoztató előadásban a négyszer százban egy olyan lány, akinek abortusa volt. Vagy az eső utánban ami még csak ki lett osztva a szerep, és végül nem csináltuk meg, ahol meg egy olyan szerepet kaptam, akinek nem lett gyereke, és ez adja az ívét, meg a fő problémáját. Valahogy mindig ezek a vállalással kapcsolatos szerepek és történetek találtak meg a karatomon kívül. Aztán Pesten az első előadásom az Udvaros Dorottyával és Földes Eszterrel a találkozások pályázatra adtam be, és akkor találkoztam Gáspár ami valami egy nagyon király dolog volt akkor nagyon szerettem volna a gyereket, de komoly dilemmáim voltak, például arról, hogy etikus-e ilyen pályam egy gyereket vállalni. És akkor erről szól az az előadás, és akkor megpróbáltam a legsötétebb oldalát bemutatni az egésznek. Aztán nem sikerült meggyőznöm magam, mert végül is született gyerekem. Ezt néha így érzem, hogy kellene titkolni, mert ugye akkor ilyen terápia jellege lesz az egésznek, viszont, ugye Sári, azt tanultuk az egyetemen, hogy arról kell előadást csinálni, ami fontos neked is, ami, ami úgy érzed, hogy nem tudsz lefeküdni, aludni december 31-én, ha abban az évben nem csináltál valamit erről a témáról, mert szétfeszíti a melkasodat és az agyadat, és annyira érezni, amikor valaki azért választ ki egy drámai szöveget, mert... Ú, ezek ilyen jól kiátszható jelenetek, meg ú, ezt biztos szeretni a népesség. Ezek is fontos dolgok, de nem ezt kell, hogy motiváljon, mert különben, különben nem lesz benne az, ami miatt érdemes volt megcsinálni.
0: Most május közepén, tehát gyakorlatilag a fesztivált költő héten beszélgetünk. Milyen érzéseitek vannak az egészszel kapcsolatban? Bennem az is felmerült, meg kell mondjam őszintén, hogy akár árthat is az ügynek az, hogy ez így le van választva, hogy ez egy külön fesztivál. Csak anyáknak. Tudom, nem ez a címe, de mégiscsak ugye, lehet egy ilyen konnotációja. Bármilyen nemes is a szándék. Bármennyire is szurkolok, stb. Erről mit gondoltok? Az első gondoltam az volt, hogy úristen
1: lesznek előadások sorozatban öt órától kezdődően, maximum vétig.
0: Ah! Ugye egy gyerekes anyának a gondolatai?
1: Igen, aki gyakorlatilag van rekesztve a, a színházi időből, mert akkor, az, akkor már fektetés van, és oké, okay, hogy egy pár előadásban játszom, éppen elég annyit szivatni a gyerekemet, amikor este 9-10 körül érek haza ezek után, pluszban nincs szívembe vállalni előadásokat, és ez szakmailag is kellemetlen, meg emberileg is meg egy csomó kellemetlen vonzata van, és stb. stb. Szóval nagyon-nagyon örültem ennek a fesztiválnak. Erre nem gondoltam, amit te mondtál, de van benne valami hogy árthat az ügynek, vagy hogy ennyi egymás mellé, vagy hogy mi újat mondhat, vagy stb. stb.
0: De közben is felmerült esetleg, mondjuk? Az, Igen. hogy ennyi sok előadás egymás után hasonló tematikában?
1: Nem mondom, hogy csak kizárólag pozitív volt számomra ez a hét. Azt például szíven ütött, hogy milyen sok előadáson mennyire kevés ember volt. Én azt hittem, hogy, hogy ez egy olyan lehetőség, mind tematikailag, mind időpontban, hogy szét fogják verni a falakat a nézők, és szerencsére egy-két előadáson összejött, de egy csomó előadáson nem, és nem az előadás minősége miatt.
2: Nekem erről az jut eszembe, hogy hogy az nyugtatott meg, szó szerint az anyag csak egy fesztiválnak, hogy ez lett a neve, és a leírás alapján nem arról van szó, hogy anyáknak szól, hanem a szülővé válásról. És nekem ez nagyon fontos volt, csak izgalmas lehet, amiatt, hogy összesűrítve látsz rengeteg dolgot. Szerintem az ügynek ez, ez nem, nem árthat, nem lehet semmilyen negatív hatással.
3: Bennem is az fogalmazódott meg, vagy valami olyasmi, amit vicc mondott, hogy, hogy ez nem, nem egy olyan értelemben vett anya, fesztivál, ahol csak anyák vesznek részt, és csak anyákról van szó, hanem családokról van szó, és ez mindenkinek köze van az is, aki, aki nem anya, hanem egyszerűen csak egy ember, akit egy anya megszült. És nekünk is volt problémánk összeszedni egy teltházat, hogy nem is sikerült ettől. Én gyakorló anyaként szintén először fantasztikusnak tartottam az ötletet, hogy öttől kezdődnek az előadások, és és én is rögtön arra gondoltam, hogy jaj, de jó, akkor akkor majd nagyon sok anyukának lesz ideje erre, de aztán belegondoltam, hogy jobban, nem tudom, a óvodás volt a gyerekem, akkor én ötre, fél ötre mentem érte az óvodába, illetve most iskolás, és hát ilyen, ilyen há- háromig van iskolába, szóval, hogy, hogy már ilyen óvodás és, és iskolás korú gyerekek esetében nem tudom, hogy az 5 óra az ideális, de ezt csak mondom, a, a, a saját életemből kiindulva jutott eszembe,
0: Szóval délelőtt kellett, tízre kellett volna közel <gül> tenni.
3: Nem, nem tudom, nem tudom. Minden esetre ez a megszokás, héttől, héttől megyünk színházba, és, és hogyha kell vigyázó ember mondjuk a gyerekre, akkor, akkor estére szervez. Ez úgy, úgy, úgy tényleg nagyon-nagyon beült így a, az emberek fejébe, vagy, vagy szokásaiba. Másrészt, ami miatt nekem szerint ez egy nagyon fontos lépés volt, most szerveztünk meg, ezután az előadás után először egy beszélgetést, Szerencsére maradtak is nézők, és az egyik meghívott vendég, Dés vanni volt, aki a Nanénak egy önkéntese, akivel még a darab megírása utolsó szakaszában fölvettem a kapcsolatot, és vele konzultáltam. Nem akartam abban a hibába esni, hogy így, <gül> hogy ahogy Móriczka elképzeli, írok meg egy történetet ebben a komoly témában, és ő volt a, a vendégünk, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt, ugyanis én ezt szeretném a későbbiekben is, majd a következő évadban folytatni ezeket a beszélgetéseket, mind azt a célt szolgálja, hogy hogy elemezzük azt, akik vagyunk, meg amiben vagyunk, és talán ez, ez járulhat ahhoz hozzá, hogy egy ilyen ördögi kört meg tudjunk akasztani,
4: Sajnos nem tudtam jelen lenni, pont egy betegség közepén voltam, úgyhogy lényegében majd hogy nem fizikai fájdalmam volt attól, hogy nem tudtam ott lenni, és nem csak azért, mert még nem hatott az antibiotikum, hanem egyszerűen tényleg annyira megörültem ennek az egésznek, meg így olvasgattam, ugye, hogy kik lesznek. Ami viszont így szokott történni, főleg a lenni vagy nem bemutatója után volt egy ilyen nagyobb hullám, és az anyám suzuki kiánál meg igazából, amikor így elő-elő kerül, az anya ritkán kerül elő, de valahogy mindig jókor és jó helyen, így egyszerűen megszaporodnak azok a fajta visszajelzések, amik így írásban, vagy a Facebookon, vagy e-mailben megtalálnak.
0: Most is volt ilyen? Igen,
4: Tehát igen, igen, újabb. igen, igen. Most a Suzuki után egy ilyen jó kis döntünk, hála a jó Istennek.
0: Ilyenkor teljesen ismeretlennek is megkeresnek?
4: Volt olyan, igen. Ilyen. Vagy egy elkéri aztán a szöveget, és akkor nagyon szívesen átküldöm, ami nem található meg. Vagy ilyen nagyon távoli ismerősök, vagy hogyha most ér el egy-egy barát, akkor, akkor visszajelez, de nagyon ritkán jelzünk egyébként vissza egymásnak, ezt én magamnak is mondom, akár szerzőtársnak, akár színésznek, hogy, hogy még ez is nagyon jól, jól tud esni egyébként bármilyen irányban, és akkor legalább beszélünk róla, és ez a legfontosabb szerintem a párbeszéd és a fesztiválnak meg. Úgy vettem ki, hogy ez is volt ugye a célja, és meg tudott történni. Nagyon sajnálom, de egyébként ezek a beszélgetések, hogy ott még mi az, ami ami felmerül, vagy hogyha van egy kérdés, vagy valami miatt, hogy így nehezen engednek el bizonyos témákat, hogy ott ott még van miről beszélni, és ezek nagyon nagyon jó tapasztalatok.
0: Meg akár esetleg nyersanyag is a jövőre?
4: Egyébként igen. Igen, mert szerintem a férfi verzió az így indult el. Lehet, hogy pont a poszton, amikor, amikor nézted, hogy de azért férfiaknak is jó lenne egy ilyen, és akkor ez így jó helyre, bement hátra, és akkor, amikor kellett, akkor, akkor előjött. A
0: fesztivál kapcsán mondta a Jurányihez vezetője, Rozgonyi Kulcsár Viktória, hogy neki az elmúlt egy-két-három évben nekatározó élménye az, hogy egyre több ilyen tematikájú előadás van.
1: Erről esett is szó az én egyik előadásom utáni közönség találkozón, hogy mi azt sejtjük, hogy a más állapotot a szülészetben programja elősegítette ezt az ügyet, hogy nőjön a hangunk, előtérbe kerüljön ez a téma. Úgy gondolom, hogy van, ezek az alapítványok, EMMA Egyesület, az internet, a közösségi felületek, Szerintem elősegítették azt, hogy ezek a tabuk is előttérbe kerüljenek.
3: Szerintem ez egy ilyen korjelenség is. Van egy-két nagyon jó barátnőm, 20 évesek. az érzékelem, hogy sokkal inkább igyekeznek elemezni elemezni a saját létüket, és ezáltal nyilván szülőket. Előttük lévő generációkat. Szóval, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen kor jelenség, de ugyanúgy, ahogyan azt éljük meg, hogy ugye egy gyerekhez hogyan állunk manapság hozzá, hogy mennyit elemezzük azt, hogy, hogy hogyan is kéne jó szülőnek lenni, vagy, vagy hogyan kéne minél kevesebb traumát okozni, van egy egészen más hozzáállás a, a gyerekneveléshez is. Hát az a rengeteg könyv, az a rengeteg teória, az én szüleim generációja nem volt ezzel így ennyire tisztában. Nyilván nem tehetnek róla, mert, mert más korban éltek.
2: A Tünete Együttesnek a porokcím előadásával is voltunk a, a fesztiválon, és hogy ott is a közönség nagy, ez is felmerült, hogy azért még bőven akad tabu és mondani való ebben a témában. Az elmúlt tíz évhez viszonyítottak a beszélgetésben, hogy, hogy ennyi idő alatt, tíz év alatt a szülészetben annyi minden történt. Tényleg itt, ahogy mondod a generációkat, Iringó, hogy nálam is az anyukámék erről nem beszéltek. Nem volt illő beszélni, vagy hogy max a család egymás közt megbeszél. Még az se. Talán a nők egymás közt, ha a szülésnek a kibeszélése, és az, hogy a művészetben ez megjelenjen a színpadon ez a téma. Szóval itt van, van, van még mit mondani vagy
1: abortuszvetés, vagy én nagyon szeretném csinálni egy gyermektelenek életéről, döntéséről szóló előadást. Úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen hiányzó láncem, még meg egy örökbefogadásnak a történetem. Mondjuk volt most is téma, csak nem előadás. Ezek nem új tud dolgok, nyilván felfelmerültek korábban, de úgy érzem, hogy most kezdődött el kicsit így mocorogni az emberekben az, hogy összekapcsolódjanak, hogy ilyen egyenjogúsági törekvéseik legyenek. Most nem is csak az anyaság, ha mondjuk a veganizmussal gondolunk, vagy millió olyan dolog, ahol az elesettekért, vagy egyáltalán jogfosztottakért, mint például a Pride, egy csomó olyan ember is igyekszik kiállni, akik maguk nem érintettek. Ha mindig csak az érintettek emelik fel a hangjukat, vagy mindig csak ők próbálnak előtérbe kerülni, az sosem annyira hiteles, mint hogyha társadalmi alátámasztással jön a felszínre, és szerintem ez most egy nagyon
0: jó irány. Most arra összeérett valami?
4: Abszolút ezt érzem. Én is, és tényleg így öt év távlatából, hogyha visszagondolok a már idézet 17-18-as misztikus évadra, akkor, akkor, amikor erről elkezdtem beszélgetni, vagy vagy egy-két évvel korábban, akkor egyébként az volt, hogy de jó, ilyen nincs. Az is már egy ilyen figyelemfelkeltő dolog tudott lenni maga a téma, és most meg én meg azt mondom, hogy és ezt így mondtam, a, hogy írtam a Gáspár annál, és hogy de jó, hogy, hogy van ez a fesztivál, mert ez azt jelentett, hogy elkezdődött a közlési vágy oda-vissza, tehát hogy a néző is kell ahhoz, hogy ezek az előadások egyrészt megszülessenek, aztán ugye tovább tudjanak menni. A fiók az ugye ötletekkel tényleg tele van a színházi alkotó embereknél, hanem az, hogy mikor mi tud előbukkanni. Mondjuk egy három nővér megint. az az már nagyon gyakran azon múlik, hogy mire van támogatás, vagy mire mondják azt, hogy oké, mehet.
0: És ebben is érzékeltek
4: változást? Hát igen. Mindig csak a három nővér? Abszolút, igen. Én most egy ilyen jó hogy mondjam ezt, jó, a közérzetem így színházilag, hogy azt, azt érzékelem, hogy egyre inkább vannak ilyenek. Lehet, hogy ez a gyerekvállalás, de még milyen témák vannak benne, nézzük meg még mi, amit a Cofi is mondott, hogy az örökbe fog. Tehát, hogy még mindig vannak történeteink értelemszerűen, és akkor, hogy tessék, beszélgessünk, itt van. Az Lehet, el... hogy az íróként így egy fokkal egyszerűbb, de mondjuk ha azt veszük, hogy ez
1: egy elementáris téma, mint mondjuk a halál, vagy egy király koronázás, vagy bármi ilyesmi, akkor viszont nagyon gáz az, hogy mennyire kevés pénz van rá. Mert ha körbenézünk, úgy néztek ki az előadások, mint egy-egy vizsga, nem mindet csomó előadás, ami szívvel, lélekkel csináltak, és ugyanannyi munkával, mint bármilyen más külszínházi előadást, de nem kapta meg azt az anyagi keretet, ami persze örüljünk, hogy egyáltalán létrejött, igen, 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 és összeteszem a kezem, de ezek a témák igazán megérnék azt, hogy olyan elementárisan szólhasson, és egy olyan vizualitást kaphasson, amivel sokkal mélyebbre lehet ásni ezekben. Úgyhogy ezért itt van ilyen érzetem nekem, de lehet, hogy csak én vagyok túlságosan anyám. Nem,
4: ebben is van én már annak örülök, hogy, orykor, orykor, hogy van rá.
1: Ugye, igen, ér- igen, ne
4: panaszkodjunk. És de, akkor utána olyan, hogy wow, mennyi mindent lehetne megcsinálni.
2: Mi például rengeteg támogatást kaptunk a SIM művészeti központtól, hogy egyszerűen ők már két évvel ezelőtt, amikor felvetődött a témánk, hogy miben szeretnénk mutatni, akkor ők végig támogatók voltak, hogy hiánypótló a téma, és csináljátok, és keresték a forrásokat számunkra, és végül a stafét pályázat volt, ahol áprilisban be tudtuk mutatni a, a darabot, de mondjuk azt hozzátenném, hogy nem tudom, hogy mi miatt, hogy ez most megint egy, egy, egy korszak, hogy most nagyon sok minden történik, és krízis van a, a világban is körülöttünk, de hogy hogy nagyon kevés néző volt a bemutatón is, a fesztiválon több, de hogy ezzel meglepődtünk. Viszont a kortárstáncban most van az a hullám, hogy egyre több alkotónak gyermeke van, és most mennek bele ebbe a a, a témába, mert a felettünk lévő generáció meg köztünk valahogy így összecsúszott az idő, hogy ők későn vállaltak gyereket, mi korán vállaltunk gyereket, és most jönnek a 30-asok, 40-esek a gyerekekkel is. Szerintem most lesz majd egy csomó gyerek,
3: anya, szülő, apa témájú előadás. Szerintem igény van rá. Sokan nagyon hálásak azért, hogy ez a téma mondjuk felmerül, és hogy akkor is, hogyha valakinek nem valóban nagyon durván, bántó családi élete volt ö, otthon, de mindenféle egymás apró bántásával teletűzdet, és hogy, hogy mennyire elképesztően sok kérdés felmerült, akár előadások után random emberekkel beszélgetve. Szóval ez, ez, ez mindenképpen azt mondatja velem, hogy nézői szempontból hatalmas igény van szerintem bármilyen témára, mert hogy, hogy igen, csatlakozom ahhoz a gondolathoz, hogy persze itt a királydrámák soha nem fognak elmúlni sajnos, de hogy Mi van annál fantasztikusabb és nagyobb, mint az ember élete, ami ugye kezdődik az anyánál, és apánál, és nem tudom, megszületésnél,